0: Luego de tres años sin contacto alguno, los gobiernos de Colombia y Venezuela han restablecido relaciones diplomáticas. ¿Cómo entender lo que están haciendo Maduro y Petro? Hablamos ayer en Bogotá con el periodista Roberto Denis de Armando Info.
1: Este verano, al que todavía le faltan tres semanas, Europa ha vivido la peor sequía en 500 años, dicen los expertos. ¿A qué se ha debido tal ola de calor? ¿Se repetirá? Llamamos ayer a Madrid a Rubén del Campo, de la Agencia Estatal de Meteorología de España.
2: Serena Williams se despedirá de las canchas cuando termine en este US Open o abierto de Estados Unidos. ¿Qué ha significado esta mujer para la historia del tenis? Buscamos ayer en Flushing Meadows a Alejandro Siriza, de El País, de
0: Madrid. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 31 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se ha convertido en una de las noticias más importantes de América Latina en lo que va de año. Todo se consolidó en las últimas horas en Bogotá y Caracas.
1: Sí, Juan Carlos. A la capital venezolana llegó el embajador colombiano Armando Benedetti para reunirse el lunes con el presidente Nicolás Maduro. Y en Bogotá aterrizó el embajador venezolano Félix Plasencia para presentarle credenciales al presidente Gustavo Petro.
2: Las relaciones diplomáticas las rompió Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2019, luego de que el entonces presidente colombiano Iván Duque reconociera como jefe del Estado venezolano
0: al presidente interino Juan Guaidó. Pero ya con Petro en el poder desde el pasado 7 de agosto, Maduro cambió su mirada hacia Colombia. Hace una semana lo dejó claro al referirse a un departamento colombiano y a un Estado venezolano que comparten frontera.
3: Vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica, comercial, productiva entre el norte de Santander y el estado Táchira, completa. Una zona binacional de desarrollo económico, comercial, productivo. Ha llegado la hora de que lo construyamos para beneficio de la población tachirense, de la población norte santanderiana.
1: Solo 24 horas después, Petro siguió por la misma línea y al darle posesión en Bogotá al embajador Armando Benedetti, hizo alusión a lo que había ocurrido en épocas recientes entre los dos países.
3: Nosotros hemos cometido un enorme error, romper precisamente la relación con el vecino, independientemente de los regímenes políticos, los procesos políticos que cada sociedad sigue, eh, nunca debe romperse una relación entre vecinos.
2: Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.219 kilómetros y una historia común. A principios del siglo XIX formaban parte del mismo país, la Gran Colombia, junto con Ecuador y Panamá. Pero en los últimos tiempos todo cambió.
0: Los tropiezos empezaron tal vez en 1999, cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez se declaró neutral en el conflicto colombiano, donde las FARC y el ELN desafiaban al Estado. Eso indignó al presidente Andrés Pastrana en Bogotá.
1: Luego vinieron más problemas, pero el comercio binacional crecía y crecía, tanto que en el año 2008 llegó a superar los 7.000 millones de dólares. Una cifra de ese tamaño parece un sueño o algo imposible en las actuales circunstancias.
2: En Venezuela viven desde hace años más de 4 millones de colombianos. Se marcharon en busca de un futuro más próspero. Y aquí en Colombia viven más de 2 millones de venezolanos que huyeron de la falta de libertades y de la pobreza.
0: ¿Qué lectura darle a la forma como Petro y Maduro han reanudado los vínculos diplomáticos entre Colombia y Venezuela? Hablamos ayer en Bogotá, donde vive desde 2018, con el periodista venezolano Roberto Denis, de Armando Info.
3: Aunque todavía estamos en estos primeros intercambios de lo que es el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, creo que está muy claro que del lado colombiano se está tratando de poner el signo en lo económico, eh, el mercado venezolano en algún momento fue muy importante para eh, empresarios e industriales colombianos. Eh, yo creo que los comentarios y algunas de las intervenciones que ha hecho el embajador Benedetti, el embajador que envió Gustavo Petro a Caracas, van en esa dirección. Eh, incluso llama la atención que el propio embajador de Gustavo Petro habló de la posibilidad de que Venezuela vuelva a la comunidad andina de naciones algo que llama la atención porque eso no se ha mencionado ni se ha planteado desde el gobierno venezolano. Fue en su momento Hugo Chávez quien decidió sacar a Venezuela a la comunidad andina de naciones para privilegiar sus relaciones con, con países del, del MERCOSUR. Ya hay algunas advertencias del lado empresarial venezolano que abrir, digamos, la frontera y restablecer muy rápidamente el comercio puede suponer, digamos, una especie de avalancha de productos colombianos con el que el golpeado sector industrial venezolano no pueda competir, pero como digo, está muy claro, pareciera que ahí está poniendo el acento Colombia. Del lado venezolano, y esta es una característica del régimen chavista, siempre está el signo político aún en las relaciones comerciales. Eh, Hace días incluso veíamos, pese a que ya se estaba trabajando en este restablecimiento de relaciones hace días, veíamos eh, que Diosdado Cabello eh, pedía la extradición eh, de dirigentes opositores eh, que están eh, en el exilio en Bogotá, en Colombia desde hace años, a lo que tuvo que responder el propio Gustavo Petro con un tuit diciendo que en Colombia se respetaba el, esil, el, 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 el asilo y, y, y el estatus de, de refugiado que tienen algunos de, de estas figuras figuras políticas eh, Sin lugar a dudas yo creo que esta es la característica esencial que estamos viendo hasta ahora. Eh, evidentemente para Nicolás Maduro esto es eh, una ganancia porque para que nuevamente esa relación comercial se restablezca, eh, yo creo que desde el lado colombiano no va a haber críticas hacia lo que ocurre con la democracia en Venezuela, eh, a la violación de derechos humanos, ninguno de esos temas que eran la prioridad y la agenda, digamos, del presidente, del expresidente Duque con el tema Venezuela.
1: Faltan casi tres semanas para que Europa le diga adiós a uno de los veranos más calurosos de su historia. En varios países de la región, las altas temperaturas batieron récords. Las aguas del Mediterráneo llegaron a los 30 grados Celsius, algo nunca visto.
2: Más de 2.500 personas murieron en territorio europeo como consecuencia del calor, y en eso ha tenido mucho que ver la sequía, considerada la más devastadora en los últimos 500 años. Eso explica, en parte, que se hayan incendiado 270.000 hectáreas.
0: Ha sido de tal magnitud la sequía que en el río Danubio han aparecido restos de una veintena de buques de la Alemania nazi, y en el Tíber, en Roma pedazos del legendario puente Neronianus, construido por el emperador Nerón hace casi dos 2.000 años.
1: Para entender lo sucedido, hablamos ayer en Madrid con Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España, y le preguntamos en primer lugar qué motivó semejante sequía. Bueno,
4: pues Las causas de una sequía tan, tan pronunciada y tan prolongada en, en Europa Occidental, también en, en la cuenca mediterránea, hay que buscarla en una eh, circulación atmosférica muy anómala durante este verano sobre el continente europeo. Han predominado las altas presiones, mucho más tiempo de lo normal, altas presiones que están asociadas a aire muy cálido y también muy seco. Por eso se han combinado o han coincidido en el tiempo fenómenos adversos, como son olas de calor y sequías simultáneamente. Como digo, una circulación atmosférica muy anómala que ha hecho que las borrascas hayan circulado lejos de las latitudes de propias del continente europeo y que las lluvias hayan brillado por su ausencia. En España, concretamente, el periodo comprendido por los meses de mayo, junio, julio y agosto ha sido el más seco para este mismo periodo desde al menos 1961. Es decir, en los últimos 60 años no habíamos tenido un cuatrimestre tan seco como el de este año. Ha sido un verano tremendamente seco en buena parte de Europa occidental. Portugal se es estima que el 97% de su territorio está en situación de sequía, y también están padeciendo esta sequía países como Francia, el Reino Unido, el norte de Italia de manera destacada y otros países de la cuenca ribereña del Mediterráneo y de Centro Europa, como Alemania, por ejemplo.
2: También le preguntamos a Rubén del Campo qué ha sido lo más llamativo de lo que ha sucedido este año en lo que tiene que ver con la meteorología.
4: Para mí lo, lo alucinante es precisamente la amplitud geográfica del fenómeno. Estamos hablando de una sequía que afecta no solo a la península ibérica, como hemos comentado, ¿no? sino a buena parte de Europa Occidental y de la cuenca mediterránea. Con el calor lo mismo. En España eh, estamos viviendo un verano extraordinario, no solo por la sequía, pero es que también estamos viviendo simultáneamente el verano más caluroso desde 1961. Eh, entonces se están juntando a la vez mucho calor ...y pocas lluvias, esto acelera el consumo de agua... ...lógicamente se necesita más agua para los cultivos y demás... ...y está haciendo que las reservas de agua embalsada... ...pues bajen drásticamente, ya se encuentran por debajo del 38%... Y, ...y por ejemplo algo que sí es sobresaliente... ...es que hemos vivido este verano en España... ...42 días en situación de hora de calor... ...prácticamente la mitad del verano hemos estado... ...en situación de hora de calor, temperaturas extremas... ...eso es muy llamativo, pero también es muy llamativo que por ejemplo hasta el año hasta este año el Reino Unido no había superado los 38 grados y medio y este año en un solo día nada menos que una treintena de, de estaciones meteorológicas superaron no los 38 grados y medio sino los 40, es decir, se ha batido el récord del Reino Unido por una treintena de estaciones eh, por más de un grado y medio, es decir, están cayendo récords de temperatura de una manera pues casi podemos decir que asombrosa para los propios meteorólogos no y eso sí que es llamativo.
0: Finalmente le preguntamos a Rubén del Campo si lo que ha pasado este año en Europa se va a repetir.
4: ¿Qué estamos viendo? Que estos fenómenos eh, meteorológicos o climatológicos extremos cada vez están sucediendo con mayor frecuencia y cada vez eh, hay que esperar menos tiempo para volver a, a verlos. En el año 2018, su verano también fue muy seco y también eh, alcanzó niveles pues eh, pocas veces vistos. ¿no? Fue una sequía muy severa, muy intensa, con daños además... Eh, importantes en, en determinados ecosistemas de, de Europa Occidental, y lo que llama la atención es que solo cuatro años después, bueno, pues vuelve a, a producirse una sequía intensa. Y con las temperaturas sucede lo mismo. Los modelos, las proyecciones climáticas, el IPCC, el Plan Intergubernamental de Cambio Climático, que reúne y hace un compendio de todas las investigaciones al respecto, lo tiene claro. Las olas de calor ya son más frecuentes como consecuencia del cambio climático, y lo mismo sucede con las sequías. Parece que en buena parte de, de las latitudes medias van a ir a más. Especialmente claro está este este hecho en Europa occidental y en el oeste de los Estados Unidos. Eh, no es para nada normal y, por desgracia, este tipo de veranos tan extremos es probable que se repitan con mayor frecuencia, como digo, como consecuencia de, del cambio climático.
2: Serena Williams, la mejor tenista de todos los tiempos, está a un paso de despedirse de las canchas. Lo anticipó ella misma el 9 de agosto en un artículo de la revista Vogue, en el que dijo que tras este US Open o abierto de Estados Unidos, piensa evolucionar.
1: Williams tiene 40 años. Nació en Saginaw, en el estado de Michigan, y fueron sus padres, Richard Williams y Oranice Price, quienes la impulsaron en su carrera deportiva. Junto con su hermana Venus, la matricularon en la escuela de Billie Jean King. En
0: 1995 se volvió profesional. Y desde entonces, casi todo han sido triunfos. Entre 2002 y 2005 ganó cuanto campeonato se le puso por delante. A día de hoy, Serena Williams ha logrado 23 torneos Grand Slam, incluso más que cualquier tenista varón.
2: Antes de ella, hubo una tenista con más Grand Slam, la australiana Margaret Court, pero mucho de eso ocurrió antes de 1968, cuando comenzó la Open Era, o Era Abierta, en la que pudieron competir profesionales y aficionados.
1: En su debut en este US Open, Serena Williams venció el martes a Danka Kovinich, jugadora de Montenegro y número 80 del mundo. Luego dijo sentirse agradecida por el impacto que causa y que nunca pensó que lo iba a causar, que solo era una niña tratando de jugar al tenis.
3: Nunca pensé que tuviera ese impacto. Nunca. Era una mujer intentando
0: jugar tenis. Ese día, al salir a la pista, se produjo una ovación enorme. Serena Williams, emocionada, dijo que era la locura. La periodista Gail King, que hacía la narración por los altavoces, le deseó buena suerte y le dio las gracias. ¡This is crazy! All over the stadium, dice: love you, Serena! ¡Thank you, uh, Twirl! Thank you, Serena. Good
4: luck. Good luck.
2: Entre las marcas de Serena Williams, una muy importante la alcanzó en 2016, cuando fue considerada la atleta mejor pagada del mundo. Ese año recibió 29 millones de dólares, todo a base de potencia, talento y estado físico.
1: Pero, ¿qué ha significado Serena Williams para el tenis? Llamamos anoche al US Open a Alejandro Ciriza, periodista especializado de El País, de Madrid, que nos contestó desde la grada y con el sonido del público al fondo.
5: Saludos desde Fresh in Meadows. Bueno, desde mi punto de vista, Serena Williams es mucho más que una tenista, es una deportista de máximo relieve, de máxima dimensión, de máximo calado... Un absoluto paradigma del de compromiso, de igualdad, de inclusión. Ahí queda también esa lucha contra, contra el racismo. Ese episodio de 2001, cuando fue gravemente insultada ella y su familia por parte de, de la grada de Indian Wells, decidió no acudir durante 14 años al, al torneo, en lo que supuso pues bueno, una, muestra más, una muestra más de su compromiso y, y bueno, de esos ideales que siempre ha defendido. Más allá de eso, la llegada de Serena Williams, la, la irrupción en el circuito femenino fue absolutamente eh, arrolladora. Eh, planteó un cambio fundamental en el, en el juego porque llegó cuando, cuando había un estilo de juego pues bueno, más, bien, más bien creativo o de jugadoras más livianas, irrumpió eh, ella y llegó el mazo, llegó el huracán, llegó la derecha más demoledora que se recuerda un servicio muy dominante una capacidad intimidatoria muy alta, se sentía superior a las demás y siempre eh, se, lo hizo, se lo hizo saber. Más allá de eso, Serena también ha redimensionado el tenis femenino en términos comerciales, en términos de atención mediática y eh, se ha distinguido siempre como una mujer muy polifacética. Lo deja, lo deja, pero recordemos que es una mujer de negocios. No hay que olvidar que, que ha facturado la filialera de 250 millones de euros. Y que, bueno, en resumidas cuentas, es una, una mujer que va a dejar eh, un efecto absolutamente inspirador en las próximas generaciones del tenis.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ayer murió en Moscú uno de los hombres que cambiaron el curso del mundo en
2: el último medio siglo, Mikhail Gorbachev. Tenía 91 años. Gorbachev fue el líder que logró una mayor apertura democrática en la Unión Soviética entre 1985 y 1991, con las políticas de la perestroika o reestructuración y la glasnost o transparencia. Hoy se recuerda cómo en 1987 el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, con quien tuvo una relación cordial, le dijo acerca del muro de Berlín, Señor Gorbachev, tumbe usted ese muro.
1: Mr.
0: Gorbachev tear down this wall.
2: Dos años después, el muro fue derribado por la gente y el bloque de países comunistas se vino abajo.
1: El Vaticano dijo ayer por primera vez que Rusia fue el agresor en la invasión a Ucrania. En un comunicado, la Santa Sede afirmó que el Papa Francisco ha condenado la guerra iniciada por la Federación Rusa como barbárica, insensata, repugnante y sacrílega. Según los expertos, es la condena más fuerte del Vaticano a Moscú hasta la fecha y llega, tras las críticas de Ucrania, al pontífice por referirse a Daria Dugina, la hija del ideólogo ultranacionalista. Nacionalista ruso Alexander Dugin, asesinada la semana pasada, como víctima inocente.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer prohibir las armas de asalto. Lo hice una vez y lo volveré a hacer, dijo en referencia a la ley aprobada en 1994, durante la administración de Bill Clinton, cuando Biden era senador por
4: Delaware. I'm I did it once before, and I'll do it again.
2: Biden lanzó su nuevo plan para reducir el crimen y aplaudió la Ley de Control de Armas aprobada por el Congreso este verano, que supone la mayor reforma en 30 años, en un discurso desde Willisbury, en Pensilvania, estado electoral clave al que viajará dos veces más en los próximos cinco días. El expresidente Donald Trump también estará allí el sábado, dando el pistoletazo de salida a la recta final de la campaña hacia los comicios legislativos del 8
0: de noviembre.